0: Hello Hello， 大家午安，欢迎来到我们今天的投资好男。今天是我们投资好男的第 30， 打、啊、第71集哦，我差点讲的第37集哦。那如果你是今天第一次收看我们投资好男的节目的话，我们是一个每个礼拜五的中午哦，在 YouTube 这边跟大家分享一个礼拜的投资新闻啊，一些投资的话题或者是一些投资的知识的节目哦。那我们不是要。当什么先知告诉大家说啊，股票怎么投资就会赚哦。我们主要还是分享一些投资的经验谈跟心得啦。好、哦，那那如果你是在 p o c a s t 上面收听的话，你可以在每个礼拜五的下午、啊，我们也会把节目同步到 p o c a s t 哦、啊。那所以不管你在哪边收听都欢迎持续每个礼拜五固定收听我们的这个投资好难哦。那在进入今天的这个直播的话题之前呢，首先哈、哦、要跟大家讲一个东西哦，就是最近哦在脸书上面哦有很多这种所谓的。投资诈骗的一种这个一种讯息哦，他通常都会留那种说啊，在投资这个领域，我只佩服你跟叉叉叉之类的。那那那个你呢，就是他会去那个各大那个投资粉丝团去说啊，在投资领域我只佩服 N 观点跟叉叉叉啊。那那个叉叉叉呢，就是他们用来诈骗的一个方式哦。所以在今天我们的节目一开始，我要再次提醒大家，好，我们 N 观点哈、哦。这个没有不会开设，就第一个你要了解，这种讯息通常都是跟诈骗讯息有关的。哦，你在脸书上面看到有些人在我们的粉丝团留言说，在投资领域只佩服 n 观点跟叉叉叉的，哦，我告诉你，那个都不要去看，都封锁他们，好不好？第二个是重点是。我知道这一阵子也有很多人会会冒那个投资名人去开那种 Telegram 的群组，说，哎，我们有个 Telegram 收费的群组，你要不要加入？那我再次跟大家讲哦，我们硬观点不会开，不会开所有，我们不会开任何的这种关于投资的 Telegram 的群组，好不好？那这个我们是不会去做这种事，我们不会用投资来收费，我们也不会报标股给大家，这是违反我做节目的一个。的原则哈，所以你看到哈，那目前我没有听说有冒名我的，那如果哪天有人冒名说，没有啦，开一个群主要分享什么投资标的，我告诉你，一定都是诈骗。好，在这里提醒大家，我们总不能辛辛苦苦赚了钱，然后认认真真做了投资，结果呢，最后我们的这个投资却被诈骗骗走，那不是很可惜的吗？对不对？好，好，那接下来我们就。我们今天的节目的前言讲完，接下来就进入我们今天的主题了。我们今天有两个主题哦，第一个是要来跟大家聊这个网飞 Netflix 这家公司哦。那大大家应该都知道，他们最近有一出韩剧非常红啊，这个红啊，不是只有在韩国红，也不是只有在亚洲红，它是全世界爆红啊。那这个这个戏剧就叫做《鱿鱼游戏》哦。那这个《鱿鱼游戏》呢，好、哦，它在 Netflix 的全世界的排排行榜里面，它冲上冠军哦，所以它是一个世界级的这个爆红的一个戏剧哦。那当然了、啊，那在这个同期间哦，那个王菲的股价 ，Netflix 的股价也一路狂奔向上哦，就 To the Moon 哦这样子。那你知道吗？在过去这两个礼拜，美国的这个科技股其实大多数的公司都在修正嘛。当然了，我看昨天其实涨很几乎很多都涨回来了。但是，好，在过去这两周其实之前走的是一个美国科技股的一个蛮大的修正，甚至像连微软这样的很很稳健的公司也都跌了个五五个 percent 吧，哈。但是呢。在大家都在跌的时候，就有一间公司逆势上涨，是谁？就是网飞哦。它在同一个期间，在同一个期间，从九月下旬哦到现在哦，它涨了应该有十个 percent 以上哦。但你要考虑哦，其他的科技公司哦，大多数有的是跌五 percent， 有的跌十 percent 哈。那所以。这个等于一来一回，一边是涨，一边是跌，差距就来到十五到二十个 percent 哦。那很多人就说，哇，网飞现在为什么会这么红啊？因为游娱游戏啦，游娱游戏太红了，所以大家大家又开始看好网飞了，是这个样子哈、哦。那你说？这样的这样子的归因合理吗？哈，一档非常成功的一个戏剧，真的就会让一间公司的股股价涨这么多吗？你要知道，其实网飞也不是只有这次，由于游戏全球爆红，他们之前其实也推过不少的戏剧，也都是蛮红的啊，就是那种也都是我们把它叫做现象级。虽然这是中国大陆的用语啊，但是我觉得台湾好像也没有比较那个比较。比较类似的用語，可能比较用类似的用语，可能就是超级大作，类似这样的一个超级成功的一个大作的概念哦。那所以，呃，你觉得这样合理吗？那我觉得你纯粹要这样子来归因网飞为什么最近会大涨哦。我觉得当然绝对不会只是因为这样的原因啦、啊。但是当然，你说一出成功的戏剧，会不会让一些散户投资人就充满了一些比较？那个情绪性的乐观，然、哦、后那所以用这种比较不合理的乐观情绪来买进，也可能是有了、哦、但是你说那个会是主因吗？哎、呃，我觉得不见得是主因、哦，知我觉得这里面，不过我跟你讲，我觉得这一次最近这一波网飞的这个上涨，其中有一部分。也跟《鱿鱼游戏》有一点点关系，那也是我们今天要聊的主题。就是我认为啊，现在投资人啊正在对于网飞、对于 Netflix 在做一个重新的评估。也就是说，虽然只只有一出戏剧，只有一出这么红的《鱿鱼游戏》，就就让网飞要涨个十趴吗？恐怕未必是这样子。可是，如果我们可以从从这个由于游戏的成功，我们来找到说，诶，我们是不是对于网飞之前的一些评估，可能没有评估的那么准确？我们网飞可能会比我们想象中的更乐观。在这种状况之下，投资人对网飞做一个重新的评估，然后决定要给它更高的估值。诶，我觉得会比较比较接近。我觉得这一波网飞上涨的一个原因了、哦、哈，那我个人认为这这个背后哈、哦，你如果要一句话来讲清楚，就是网飞这次上涨的最主要的原因，就是大家突然发现，就是大多数投资人突然发现，网飞啊比想象中的更有能力去对抗迪士尼 Plus 以及其他的串流的竞争厂商。你要知道，在过去这两年，从2019、2020。开始，我们我们讲说整个全世界的串流影音进入所谓串流平台大战嘛，哦，那包含了 Apple TV Plus， 包含了 Disney Plus 啊、哦，这些都在2019年的第四季陆续推出哈、哦。那当然， 2020年中间有点被疫情打断然后、哦，但是到2021年大家也都开始恢复正常运作了嘛。所以其实很多人就说，哎，其实中间只是暂停了半半年一年哦，但是现在又要开始打这个串流影音大战。那在这一场所谓的串流影音平台大战。大脑。的的开打的时候，在去年年底的那，在2019年年底的时候，很多人就认为说，哎、欸，网飞哈，它可能会虽然他是领先者哦，但他未必能够领先到底哦。为什么呢？因为其他竞争对手的 IP 都太强大了。那什么是 IP？IP IP 的英文叫 Intellectual Property 啊、哦，叫智慧财产权。你就把它想成是一些内容的牌子哦，像什么，就像迪士尼的什么公主啊，《冰雪奇缘》，这就是一个 IP 哦。这个漫漫威的钢铁人，这就是一个。IP 或者是这个《冰与火之歌》，它就是一个 IP； 哈，《星际大战》这就是一个 IP， 那就是一个一个一个世界、一个故事，然后然后可以一直发展下去的这个。好，在现在的内容产业，我们就会把它叫做 Intellectual Property IP 哦。那那很多人就觉得说，哇，我告诉你，现在要进来跟打串流影音大战的这个几个竞争对手的 IP 都超强的，像什么迪士尼哈、哦，迪士尼大家都非常看好，他可能至少跟漫威就至少跟 Netflix 平起平坐，甚至超越。Netflix 的几率也很高，为什么？因为迪士尼的 IP 太强了。好、哦，迪士尼在儿童比较青少年这问，它有很多这种迪士尼传统的卡通嘛，像什么什么这个 Mickey Mouse 啊，像这个比较 Elsa 这个什么冰雪情缘呐、啊，对不对？好，那。美女与野兽，这个是迪士尼卡卡通这边的 IP， 但它比较偏成人这边的 IP 的嘛，包含的漫威、哦，漫威的超级英雄，钢铁人，啊，这个奇异博士、美国队长啊，复、哦、仇者联盟，强不强？强。好、哦，除了这个以外呢，迪士尼还有什么？像星际大战哦，这个这个也算是在在。在欧美这是一个非常强大的一个老牌 IP 了，所以迪士尼有这么多的 IP 哦，就变成是一个很强的吸客的一个吸引客人的一个内容哦。你你要知道，其实早期哦，网飞上面是有网飞跟跟漫威合作的超级英雄系列的影集哦。哦，像像什么，他们有夜魔侠，啊，哦、有有这个有这个 Jessica 杰西卡·琼斯啊，然后有什么铁拳，哦，就是铁拳侠，他们他们，但是呢，后来拍一拍之后呢，后来什么，迪士尼就把 IP 都收回去，就说我不知道你往飞拍，为什么呢？以后因为以后大家想要看到漫威的超级英雄的。影集的话，只有在迪士尼 Plus 可以看得到。哎，所以这大家就觉得说，哇，这是迪士尼超强的一个优势、哦、那你看其他的竞争对手又很强的竞争优势，像 HBO 和、哦、HBO 的背后是华纳嘛，哈、哦、，Warner Brothers 嘛，所以它背后什么包含的 DC 啊、哦、，DC 的这个什么这個、正义联盟啊、哦，蝙蝠侠啊、哦，超人，这个 DC 的。好、哦，也包含了像什么像什么怪兽宇宙啊、哦，然后包含了像像之前他们的。这个 HBO 他们有个首映，就是哥吉拉大战这个大战金刚哈、哦，这个就他在在在在,在今年哈、哦、就在 HBO Max 啊、哦、跟电影同步上映哈、哦。那包含了之前他们拍过的像《冰与火之歌》，所以 HBO Max 他也有很强的 IP 啊。那你说 Netflix？ 哦、他他他搞串流营也搞了这么多，你搞了十年啊、哦。那你说他手头有没有一些自己做出来的 IP？ 也有，但是比他的 IP 哈、哦，比起我们刚刚讲的迪士尼 IP， 比起 HBO 的 IP 啊、哦，真的就是还是有一些落差的。像他之前有些知名的 IP， 像什么《怪奇物语》啊，你说他也是有一定的知名度，可是他。你要说它跟漫威比吗？跟复仇者联盟比吗？跟星际大战比吗？恐怕是有一些距离的啦。哈。好、哦，所以，在面对它的竞争对手用强大的 IP 要来抢市场的这个策略的时候 ，Netflix 啊、哦，它在二零一九年的下二零一九年，它就决定它有个策略，就是说它要透过制作大量的海外 IP， 就是哈，我在全就是因为这样讲哈、啊。迪士尼的 IP 或者我们刚才讲的华纳兄弟、HBO 的 IP， 他们最强大的一点是什么？就是我做一个内容，全世界都要看。好，就是我做了一个，我做了一个《复仇者联盟》，全世界都要看；我做了一个《冰雪奇缘》，全世界都要看，不是只有美国看的。不是只有英语系的国家看的，任何一个国家都会看这个东西，所以他们每做出一个 content， 每做出一个内容，就是它的效益是非常好的。但是 Netflix 呢，它的 IP 看起来没有这么强，所以他后来就采取一个策略，叫做它会大量使用叫做海外 IP。这里讲的海外指的是对于美国的海外，哈，就是以美国的角度来看，就是非美国国家的内容。好，他就开始大量制作这些非美国国家内容，然后希望用这些非美国国家的内容能够什么一样打进包含的英语市场，打进全球市场。好，这里面包含了几个他重点投资的区域，一个是亚洲，一个是欧洲。哈，亚洲这边呢，他投资了很多韩国这边的戏剧、韩剧，跟日本这边的一些他。主要是买的，买日本的这个动漫化的 IP 哈、哦，那所以他在亚洲这里投资了蛮多，他在欧洲也投资蛮多，像他，他有在法国哈、哦、法语系有投资，在西语系有投资，在德语系也有投资。那他他像像他前前几季他们有主打一部这个。一部影集叫做《罗平》生平啊，《亚森罗平》啦，哈，那但是他他当然不是演古代的怪盗雅森罗平，他是说在这个现代有一个人，他可能受到雅森罗平的启发，好，但是那个就是一,一部法语的戏剧，好，所以其实他也在欧洲这边做了很多欧洲的一个内容，然后呢，他现在就是把亚洲跟欧洲的内容看看能不能跨出他的地区，跨出他的地区，就是、说韩国、日本做的内容能不能跨出韩国、日本啊，能不能跨出？东亚，然后打进欧美，然后一样，欧洲的西语系的内容、法语系的内容，能不能跨出这个欧洲，打进美国，打进东亚？我觉得这个是。这个 Netflix 它的一个策略啦。哦，那你要知道，在传统而言哦，最容易跨区域的 content 啊、哦，是英语系的内容哦，大家可能全世界都习惯看英语的东西了。可是今天哈、哦，就算你，你知道我们台湾人看很多东西都看字幕，对不对？那你你你你口头念的东西，但是有些时候，即使你有字幕，但是你讲。这个演员讲的话是德语，是法语，你听起来还是怪怪的。像我自己有时候也会这样感觉哈、哦。那整体而言呢、哦、，Netflix 这个这种使用，说我虽然没有一个超强大的 IP， 像迪士尼那样子，但是我可以大量做这些海外的东西，看看能不能什么这些跨文化的一个跨文化的一个消费哈、哦。那整体而言呢、啊，其实 Netflix 它在之前的这个领域，其实表现其实就不算。不好了，就算还不错了。像他他的这些韩国的东西，其实,實上台湾人也会看嘛，亚洲什么东南亚也会看嘛，所以日本的东西台湾也会看哦。所以其实你知道吗？就是说他们的这些内容市场是有一定程度的跨地域能力。欧洲的东西要进美国其实也不难哦，所以大概是这个样子。好、哦、像呃，我像我自己就是 Netflix 的的用户嘛，我在 Netflix 上面一开始最早我定。Netflix 是为了看美剧啊，为了看这个一些 Netflix 的一些他自己做的一些戏剧，像什么猎魔士啊，啊，或者是我刚刚讲，现在已经已经可能就会不再制作什么捍卫者联盟这些东西哦。可是你知道我后来看一看，因为我后来把我想看的美剧看完了嘛，后来就想说，哎、欸，那 Netflix 上面还有什么东西可以看？我就开始看韩剧，我就在 Netflix 上面开始看日本日漫、日本动动漫动画哈、哦。甚至我看那个日本动画，看看到后来哈、哦，就觉得哇 ，Netflix 的日本动画不够多哈、哦，我就什么就跑去订了那个巴哈的这个动画风哈、哦，就是在上面看这个比较多的这个日本动画。所以就是說对我来讲，我现在在 Netflix 上面看的就不不是这种。美剧了，我甚至连韩剧也看，甚至我现在看韩剧可能还比美剧还多哈。好、哦，那所以事实上，他们在之前本来就是有一定程度的这个跨地域的能力了。好、哦，不过呢。我必须说，这次鱿鱼游戏是给大家看到另外一个东西，叫做你知道以之前哈、哦，它的这些所谓的海外的这些 IP 哦，它算是如果如果我们用棒球来做比喻，他就是打出二雷打或者打出三雷打，都是很都算蛮成功的。可是这次的鱿鱼游戏，它算是打出一支全雷打，也就是说，它现在的概念就是说，它突然发现说，原来 Netflix 在韩国做的韩剧能够红到这个程度，红到成为一个世界级的一个现象。那如果韩剧可以做到，那那日剧有没有办法做到呢？这个欧洲制作的戏剧有没有办法做到？呢？都有可能，对不对？所以等于是大家突然发现一件事说，说原来 Netflix 的平台的影响力是这么大的。如果由于游戏不是放在 Netflix， 它可能没有办法成为一个世界的现象级。可是 Netflix 现在它证明一件事，就是说我的平台，因为全世界有那么多的订户，我有能力用我的平台把韩国的内容。做成全世界最都爆红的一个内容，跨越市场的一个界限哦。那你我就像我们一开始讲嘛，以前是英语系的内容比较容易做到这这件事情，但现在看起来 Netflix 证明了它其实是有能力让非英语系的内容也成为全球等级的 IP 哈、哦。那那这这个事情发生了之后，这我我我必须这样讲哦，这件事情。Netflix 的这个能力并不是今天才拥有的哦，事实上他在之前就不断的培养这个能力，而且之前的一些作品，我觉得也多多少少已经印证了他这个部分的实力了。可是你知道吗？有些东西哦，我们我们是比较长期认真在观察 Netflix， 的，所以我们有注意到。可是对于大多数的散户投资人，他是不知道这件事情的。所以当今天突然出现一件事情的时候，他们会突然发现说：“啊，原来原来 Netflix 是,是。”可以对抗迪士尼的，甚至可能不会输，即使他没有那么强的 IP。他这个时候呢，会产生什么？就就对于很多投资人，他会开始重新认识 Netflix， 他会开始重新评估。哇，原来 Netflix 的想象跟他原本想象的不一样。好，那 Netflix 他现在证明他有这个操作，让本来是地区性的内容变成全球性的内容。好，这样子可以让他的他每做一个内容。对于 Netflix 产生的，我把它叫长尾的贡献度是大幅的增加好。我们以韩剧为例好了，好有人说像脂肪《脂肪脂肪子》就是一个西语系的一个一个内容，所以它其实也是在美国也很红啊。好、哦，那但是《脂肪子》在亚洲可能就还没有那么红了、啊，所以其实 Netflix 未来要做就是想办法让这些内容都是能够更跨区域。好，那我举个例子啊，以韩剧来举举例，如果今天 Netflix 原本拍一部韩剧，算是一部很红的韩剧。他可能会有百分之五十的 Netflix 韩韩国订户都会看，那如果是以亚洲的订户来讲，可能是百分之二十的亚洲订户会看，因为啊、呃，台湾人毕竟没有每个都要看韩剧嘛，日本人也不一定每个都要看韩剧嘛。那如果以欧美那边来看，可能有十 percent 的欧美的订户会看这个这部很红的韩剧，为什么呢？因为这个是欧美这边也还是有一些人是喜欢看韩剧了。但是你知道吗？在以前大家的认识是这样，但是在这次。由于游戏之后的大家的认识可能会调整，就是、说啊 n e t f l 这个能力这么强，未来会不会这是这件事情会不会改变？未来会不会拍出一部很红的韩剧？一样在韩国是 50% 的人看，为什么呢？因为本来韩语的内容对韩国人就是没有界限的嘛，所以可能你不可能每一部片每一个人都想看，所以一样维持在5十的韩国人看。可是亚洲区的订户原本你可原本投资人认为可能。Netflix 做的韩剧只有 20% 的亚洲定位会亚洲定位会看，但是呢，现在的重新的评估就會认为啊，可能会拉高到 40% 哦。欧美哈、哦，以前一部很红的韩剧，可能欧美这边有 10% 的人会看，但是未来呢，在这个这这个《鱿鱼游戏》之后呢，这些投资人的认知会认为说，哇，可能未来欧美定位也会有 30% p 人会看这个这部很红的韩剧哦。这样子是不是代表说它每一？每一部拍出来的东西都会有更多的人来看，那这对于 Netflix 来讲，它在营运方面当然是一个很大的优势，因为它每一个投入的制片的一个成本，就是你拍这部片花的钱是一样嘛，但是你看的人越多，对于 Netflix 创造价格就越高，所以它在成它的制片成本占它的这个营运的成本的部分的的,的,的,的,的比例可能是会被压低的，因为看人是越来越多的。另外呢，这样子的一个。的的结果也会让 Netflix 的流失率会降得更低，你知道，因为像 Netflix 这个样子的串流服务，在怎样的状况下会退、会退订吗？最主要的原因就是你可能哦已经把上面的内容都看完了，然后你就觉得哇短期内也没有内容，那我就先退订两三个月之后再回头来订，然后到时候可能又有一些新的片。好，这个是像 Netflix 这样服务的最主要的签锐它的流失率的的主要的原因，但是呢。如果未来会变成说你在上面的片永远都看不完，好，为什么？因为你看完上面的美剧之后那你就开始看韩剧；看完上面的韩剧之后，你就开始看他那边的西语；看完他那边西语之后，新一季的美剧又出了，那你就永远都会一直订。所以这件事情会让 Netflix 的 term 它的流失率会降低哦。好，所以当这些基本面改变的时候，对于如果你今天是一个投资人，投资人很重重视的就是基本面嘛。原本你对 Netflix 的基本面是这样子评估，但是因为这些这些你的条件改变了，你认为 Netflix 现在如果它真的有能力把区域性的内容变成全球性的内容的话，代表什么？代表它在营运方面的？的营运结构的优势会更好，那代表获利会变高。另外呢，它的流失率也会变低。好，那这样子就会影响它的基本面。那当 Netflix 当 Netflix 的基本面被改变的时候，你说会不会影响到 Netflix 的估值呢？当然也应该有影响，因为它的未来会变得更好，所以它的价值就要提升。所以我认为这是这一波让网飞股价上涨的一个主要的原因。好，就是与其说是由于游戏一个游戏一个韩剧就能就替 Netflix 赚多少钱，不是这样，应该是。就是说，由于游戏这个这么成功的案例，让很多投资人突然发现说，原来网飞的策略是有效的。那、哦、网飞的这个策略是是是有效，这些他他现在投砸大钱做这些亚洲的内容、欧洲的内容，很有可能最后就变得全世界人都会看这些东西。好、哦、好，所以回头来讲呢、啊，我觉得今天我们聊的这个第一个话题，要给我们的一个学习是什么？就是说，投资这件事情呢、哦，基本上是一个动态的。哦，简单来讲哦，就是说投资是我们在常常讲到，我们,常常我們投资要看一间公司的基本面。可是我们对于一间公司的基本面的的判读跟认定是要动态的调整的。你要知道啊，像像像，像如果我们科技巨头解码现在才才推出一个一年啦。所以我们现在才写一年多。可是你知道吗？因为我在写科技巨头解码之前，推出科技巨头解码之前，我们我之前在 Press Play 的专案，那个时候我就写美股财报分析。那时候我写一也是先写了一两年。所以事实上，在2019年的下半年，我就已经非常清楚 Netflix 的战略。我们就说，哦，其实 Netflix 在当时我写的文章就说。呃、uh, ，Netflix 就是要用这个国际化的一个方式，国际 content 的方式来对抗这个迪士尼的这个这种 IP。好，那但是呢，我觉得我们当时会有个问疑问，就是说 Netflix 的战略到底会不会有效？我回到 2019， 我跟你讲，那个时候的人是没有办法。准确的判断说 Netflix 的战略是有效还是没有效，所以我当时也只能说，我们就必须评估下去，因为可能有效，但是呢，到底多有效呢？不知道哈。那对我来讲，我一直持一个一个保留的态度，就是说，我认为 Netflix 能够维持在串流影音的前两强，就是跟迪士尼并列前两强，但是它到底是第一名还是第二名，我说真的，我没有把握。好，那当然啦。中间产生的这个疫情对 Netflix 是很有利的，因为中间这个去年三月开始的疫情，到今年 maybe 去年年底各大片场才开始恢复拍片，这件事情对 Netflix 很有利，因为它它本来就很多内容是已经先做好了，好，然后所以所以到今年啊，我们才能够比较看出这个差。就是双方各自的策略的结果哈。那当结果出来的时候，当我们发现，哎，迪士尼的 IP 也蛮强的，可是 Netflix 的这个策略也蛮强的时候，我们就可以去判断说，哦，原来它的策略似乎是有效的。这个时候呢，我们就要回头去调整说，我们对于 Netflix 这间公司的评价。也就是说，一年半之前，我们认为 Netflix 的战略有可能。有效，但是没有我们没有绝对的把握。但是呢，到了现在，到了这个 moment， 我们可能就会更有把握，说他这个策略有效。那他未来被迪士尼打倒或者压下去的几率就变低。那几率变低的状况之下，就是他变不好的几率变低，他变好的几率变高的时候，你当然要提高对于这间公司的一个评价。好，所以这个是要给大家的一个学习，就是你要知道，好、呃，很多时候我们说基本面投资，但是你做基本面的这种所谓的。长线的一个投资哦，一定要知道一件事是基本面是会改变的啊、哦，所以你必须要持续的关注，持续的理解这些公司，你才能够有有有,有效准确的来判断这个所谓的基本面。好、哦，大概是这样。好，那以上是我们今天的第一个题目，那就是讲这个网飞啊，为什么最近涨啊，然后以及事实上它涨的原因是什么？接下来我们要了解的第二个话题、哦，我把它叫做价值投资的陷阱哦。那在英文叫做 value trap。那很多人就在讨论这个价值投资，这个很主流的投资方式，因为巴菲特、好、哦、蒙格这些都是做价值投资的，所以大家会想说，啊，就是好像是股做股市投资，就有一种是做什么这种比较。这种短线操作，另外一种是比较长线的啊。长线里面就是很多人就说，诶价值投资哦，是一个很重要的流派。那当然，很多人在讨论价值投资的时候，很多人就会提醒价值投资的新手说，价值投资里面有一种东西叫做价值陷阱，叫 value trap。好、哦，就是说你要做价值投资可以，可是你一定要注意，不要掉进。价值陷阱，那我们今天就来跟大家讲我对于价值陷阱的看法哦。那首先我们先定义什么叫 value trap， 或者是如果你你今天是第一次听到这个名词，好、啊，你可能就你你可能就我就来解释一下，什么叫做 value trap， 什么叫做价价值陷阱呢？我用一句话来解解释，就是有一档股票，你觉得它跌很多，你觉得现在买超便宜了，所以你就进场去买，之后你觉得说，啊，这这档股票很有价值，现在这么便宜之后一定会回来，但是呢？这件事没有发生，好，这件公司的股价就一路向下，你就被套套牢，你觉得便宜之后还有更便宜，然后永远涨不回去，哈、哦，这种就叫所谓的 value trap。在台股可能最有名的例子 ，maybe 是像宏达电吧，你知道，像当年宏达电最高的时候，股价来到一千三百块，对不对？但是呢，像最近它已经跌到三十几块了，跌到五十块以下。那你想，如果当年呢、哦，那个宏达电从一千三百块，的股价跌到800块的时候，哇，可能那时候会有一些价值投资人会说：“哇，我跟你讲，它跌这么多，它的价值已经浮现，它已经它已经是很相对很便宜的股票，所以就开始进场。如果那个时候你进场，你后来没有出场的话，你投资的部位是缩水九成以上。然后，所以这个所谓的价值陷阱，就是你觉得这档股票很便宜了，然后所以你就进去买，然后但是买了之后呢，发现。这个没有回，没有往，没有反弹，反而继续往下，这叫价值陷阱那为什么我们在讨论价值投资法的时候，价值投资这个流派，我们要讨论到价值陷阱呢？这里面最主要的原因，是因为价值投资里面有两个核心概念，这两个核心概念，如是导致于价值陷阱这个问题的一个。的组成的一个两个最重要的因素，好，第一个因素我把它叫做，呃，这这两个因素，一个叫做安全边际，一个叫做价值回归。好，当这两个因素组在一起的时候，就有可能会出现所谓的价值陷阱。那所以，所以我们先讲，所以什么是安全边际啊、哦？安全边际是价值投资的这些投资人的一个最重要的核心观念，它就是说，假设哈。你认为有一档股票的价值是一百块的话，股价合理的价值是一百块。当你今天能够用越便宜的价格买到，你就拥有一个这个最越好的安全边际。就是什么是安全边际？就是就我们把它叫做错误边际 （margin of error）。就是说，你就算你用。就它的合理价格是一百，那你如果能用八十块买到，代表你还有二十 p 二十块的空间，就算它跌，你也没有关系。就就就说你，你它涨回去，不不是它跌没有吧？就是你之后涨回去，就是你买便宜啦。简单讲就是这样子。好，所以当你你冒着风险就是比较低的，所以安全边际的概念就是说，你要买的比原本的它的合理价值便宜。好，那买的越便宜的话，你的安全边际就越高。好，你就这档股票要再往下跌，几率就很低；但往上涨的几率就很高。这个是安全价值投资的第一个观念，叫安全边际。价值投资的第二个概念，那我把它叫做价值回归哦。我不会讲均值回归，我讲价值回归，就是说价值投资的另外一个和一、這个主要观念是：如果有一档股票，它的合理价值是股价一百块，是合理价值。就算它短期跌到五十块，跌到七十块，跌到八十块，跌到一个因为短期的波动，一些而突然的利空跌，但是它之后还是会回归到它的合理的价值，好、哦，那所以基本上安全边际加上价值回归组合起来，就会让所谓的价值投资者投资人看到一档股票的价格。突然大跌，然后他们认为说，哎，这场股票价格不应该这样，算非常便宜，他就会想要进场，因为他会认为说价值可能会高于现在的价格，有安全边际，而且又会价值回归，当然他是可以去进场。好、哦，好，那我我们接下来评论一下这两个想法。哈、哦，我个人我必须说哈、哦，我个人其实不觉得我刚刚价值投资的这两个观念有有问题。哈、哦，就是安全边际的观念有没有问题？没有问题。价值回归的观点有没有问题？没有问题。事实上，我是非常认同价值回归这样的观点，就是说，我认为一每一档股票都有一个它的合理价值。那即使短期有波动，但是长线来看，它应该会回归那个合理的价值。而安全边际的部分呢，它主要就是说，当然你一个股票能够买的越便宜，当然获利就会越高。哦，但是这个部分我之前有跟大家提醒过，就是。普通的公司买便宜，跟好的公司买贵，我宁可买好的公司买贵，因为其实有很多好的公司，它根本不会便宜，它根本不会便宜哦。但是 anyway， 就是假设今天好的公司，它真的有机会便宜的话，你当然是可以进去买的，因为你股价买的越便宜的时候，未来获利的空间当然就越高哦，那你的风险当然越低啊。一档公司八股价八十块买，跟五十块买，假设它最后都倒闭哈，前者你损失八十块，后者你损失五十块啊。当好、哦、当然是，所以其实我原则上安全边际跟价值回归这两个观念，价值回归我是非常认同的。那安全边际，我觉得它有个问题是，真正好的公司可能它不会让你出现到有好的安有安全边际，所以比较容易出现安全边比较漂亮的安全边际的公司，不见得是那么好的哦。就是所以安全边际，我觉得实物上是很难实现，但是整体而言，我也不会说股票买买便宜是有问题的哈。大、哦、概是这样。好了，但是呢，虽然我认同。安全边际跟价值回归这个大概念，但是我们就要来了解，为什么如果这两个观念没有错，那为什么会出现所谓的价值陷阱呢？好，我必须讲啊，这里核心的核心的一个状问题就是什么？最核心的问题就是说，趁股价被低估买进的这个观念，其实没有问题。问题在哪边？问题是你有没有能力正确的判断一间公司的合理价值。简单讲，如果你没有能力正确判断一间公司的合理价值，所以它即使跌了，它可能都没有到，都还在它的合理价值以上。但是呢，你就是觉得它已经够便宜，你进去买，那当然你可能就会死在这个价值陷阱里面。好，好，所以这个我们这边来讲哦，就是说，假设今天有一间 A 公司，那它。它的真正的合理价值是每股100块，但是如果你误判它的价值是每股200块，然后它的股价如果从200跌到一百五的时候，你就说哇，已经跌了 25% 了，我可以进场去买。但是事实上，因为它的合理价值是一百块，所以它的价格其实之后不会回到 200， 也不会回到1百0可能还是往下跌，会跌到100。所以这这里的问题在于，你对于价值你会有错误的判断，所以你知道，价值陷阱的问题不在于。趁一档股股价被低估的时候进去买，这个这个方法是没有问题的。但是，你如果错误判断一家公司的合理价，值，你没有办法正确的评估一家公司的合理价值，那你就没有办法做好这个所谓的价值投资的这个部分了。好，那所以接下来我要跟大家讲几个谬误哈，就是、说为什么一般的投资人很容易对一间公司的价值有错误的判断呢？这里面有几种。几种原因哦，几种可能哦。第一个是什么？对于，就是很多时候，所以我今天会跟大家分享，我自己觉得有有三种状况是很多人一般的散户会对于一间公司是不是浮现一个可以投资进场的一个机会的一个错误的一个观点哦。第一个错误是，有些人会认为，哇，它已经跌了很多，所以它的它一定低于合理价值。好，它已经从一千跌到六百了，所以已经跌了这么多，它一定是低于合理价值，所以它已经很便宜了。好，这个是这是第一种错误。第二种错误呢，是你对于这间公司的价值，你是用过去的成绩单来看，而不是用未来的成绩单来看。哦，那举个例子来讲，就是像假设有一间公司，它去年的 EPS 每股赚30块。今年的 EPS 每股赚10块钱，明年的 EPS 每股赚5块钱。你如果现在它的股价，你如果用去年去年的每股30块的 EPS 来算，你可能说啊，这个低估了，它这股价太便宜了。但是呢，你如果用它明年的 EPS， 可能现在每股5块来看，它的价格可能已经太贵了。好，所以你该用哪个版本来计算？所以。让你用过去的成绩单来看，而不是用未来的成绩单来看你很容易也对于它的价值会误判。好、哦，这这里是我们节目一直跟大家讲的一个很重要的观念，就是一间公司或一个公司的股价核心的评估的标准是未来，不是过去。好、哦，这是很重要，股价反映未来，而不是反映过去。好、哦，这是第二个错谬错误常见的错误。第三个常见的错误就是你会一些。很简单的一些估值指标，像我们最常用的，像本益比，像 P E 值， P E ratio。但是你你你只只懂得这个 P E ratio 的表面数字，但是你却没有能力去判断这间公司的 P E 用这个数字到底是高估还是低估。好，我这样讲好了。有些人会说，你要知道，我们刚刚讲嘛，一间公司的合理价值是。反映在他的未是他未来的反应，所以你知道吗？有些公司的未来没有那么好，有的公司未来比较好。好，那所以对于有些公司来讲，同样是 P E 二十哦，同样是本益比是二十哦，有些公司 P E 二十是高估，有些公司 P E 二十是低估。所以你知道吗？我之前常常会说有一种很奇怪的一个说法，他说哦，连 A 公司、哦、其他的产业的公司 P E 值都至少都可以做十。我这个产业，哈，我这些公司 P E 到六，好，现在才三，未来有没有机会到六？当然是有可能的。我我必须说，这样的说法是一点道理都没有的，哈。所以所以这个东西不是能够这样的比较，因为每一每一个产业每一家公司的本质都是不一样的，哈。就你不能说哇，这间公司它可以 P E 二十，那我这间公司好歹可以 P E 十五吧？没这回事，好不好？<笑>所以那以上这三点是我认为。一般所谓的自称为价值投资的投资人，但是却最容易掉到价值陷阱的错误就是這三点：第一个，用已经叠了很多这个东西来判断有很好的安全边际，这是错误的；第二个是这个用过去的成绩单来评估价值，而不是用未来的成绩单评估价值；第三个是什么？用一个很简单的指标来做比较，但是你却没有办法去详细。去理解这个值，比较像 P 值，到底这个 P 值对它是高估还是低估？好、哦，所以你知道吗？我我我其实常常，我们之前有有有一集跟大家特别讲过估值这件事情哦。我我必须说啊，我对估值的看法就是说，估值你可能会估错，而且估值估值也你就算你估值很准，也不代表股价一定会到那个位置。但是呢，我觉得学习估值，学习价值的评估。真的是投资里面非常重要的一件事情。好，价值的评估是永远都要用未来的收益来做判断，而不是用过去。而你怎么去判断一间公司的未来的收益呢？未来的收益是怎么样？而且这样的收益回推到现在股价是怎样呢？这个就是我个人认为所谓的基本面研究。好，你知有些人觉得那个基本面研究都是研究啊，过去这间公司去年这间公司怎么样，以及现在这间公司怎么样。可是你知道吗？你知道你为什么要研究过去？你为什么要研究现在？你研究过去跟研究现在是为了要推测未来。好，所以现在一点都不重要，重点是未来会怎么样。好，所以所谓的基本面研究，如果你没有办法做到去。去判读一间公司的未来的话，那不叫做基本面研究，那叫做历史考据而已。好，所以一,一间公司一个好,好的所谓基本面研究，就是你要能够判断它现在的基本面会替未来带来什么东西。好，所以你知道吗？如果你没有办法做到这件事情，你就很难做好价值投资。因为为什么？因为你无法评估。价值，你怎么做价值投资呢？如果你没办法真的去判断这件公司的价值的话，你怎么好意思说你是在做价值投资呢？好、哦，我举个例子来讲啊，像2019年的特斯拉，好还没有开始暴涨之前的特斯拉，它当时全年还没有开始获利哦，哈，但是呢，好，因为2019年特斯拉它有单季获利，可能没有全年获利，它到2020年才全年获利。2019年，它其实还没有开始获利哦，可是它当时的股价，哈、哦，事实上已经比一些传统汽车厂更有价值。那很多人就会说，哇，你这是不合理的股价，这是泡沫，这是市场乱买，市场是傻瓜。但是事实上，如果你当时真的懂去评估它的价值的话，事实上你就知道说，那个时候那个价值其实一点都没有不合理。好、哦，所以那像像我是很早就开始研究特斯拉的财报。事实上，当特斯拉的现金流。从负向的现金流转成正向的现金流之后，我告诉你，这间公司的价值就,就至少应该要翻两倍，因为去掉这个倒闭的风险哦。那这件事情我记得是在19年的,的年中就开始发生，了。所以你要知道，这个东西是你必须真的去理解这些公司哦，而不是而不是很表面的去理解。像我们之前做过好几集聊特斯拉的估值，我们也聊过 A n D 的估值。那为什么我要聊这些东西呢？因为我要告诉大家说，估值不是乱讲的、啊，不是喊乱喊的，而是你要去能够去推测说，如果特斯拉能够卖两千万台车，它的价值多少？特斯拉能够卖一千五百万台车，的价值多少？特斯拉能够卖一千万台车的价值多少？特斯拉如果只能卖七百五十万台车的价值多少？你要有能力去理解这件事情，然后呢，再从你手头已有的情报，你你对于市场的了解，去评估各种。s c e 有各种不同的 case 的可能性，最后你会有一个，最后会你会有个期望值，这个东西才是一个你自己的模型做出来的一个价值哈。所以啊，你知道吗？我真的是觉得说，呃，如果大家真的想学好投资的话，你就应该去学，你不是应该去学什么？ K 线啊，去学什么什么啊，怎么样的什么投资起码不是这样？你真正要学就是学学习如何正确去判断一些公司的价值。好，至少如果你是所谓的你把自己定义成价值投资人的话，你就应该去学这个东西。好、哦，好、哦，所以那当然啦、啊。啊，因为那个我觉得学，我这样讲，我再次强调，学估值、学评估价值这件事情，不代表你能够准确。好、哦，因为没有这个是。没有人能够准确预测未来，哈，永远对未来的预测永远是会调整的，所以这回到我们今天的第一个题目，叫做你对未来预测也是必须是动态的。可是你学会这个东西，你开始你的思考会有所本，你会有更清楚的思路，而且你会更更有信心去长期抱住一张股票，哦，所以这个东西我是真真的建议大家要。要去学的、啊、那当然了、啊，我们我们在节目很难教大家这个东西。你真的要学好这个东西，去买一些教科书来学可能会比较好哈。那我也不是什么什么财务金融的教授，也没有要教大家这些东西啊。但是但是啊，我至少可以提醒大家不要犯错。好，所以我，我我今天的第二个题目，第二个题目就是讲这三个嘛，就是说这个三种估值的犯错。对于所谓的价值投资，你觉得你觉得这个？避免价值陷阱犯错，那希望大家把这三个记住了哈，然后专心思考基本面，最好能推估未来的发展。好像之前我们就我们刚才讲嘛，特斯拉 A N D， 好，你你看啊，像 A N D，A N D 啊，它之前有一阵子啊、就是，就是就是我忘记什么时候，反正今年有一阵子，它股价很惨哦，就从将近一百块就跌一跌一跌到七十几块。啊，那个时候我就说，哎、欸，可以买啊！’然、哦、后当然可以买，九十几块就买，八十几块就买，七十几块我一直买，然后呢，后来它就涨回来嘛，然后涨到它大概涨到九十几块，快将近一百的时候我就把它卖掉。但后来它就暴涨，涨到一百二。后来我聊天室有人说我卖早了，可是还好啦，因为其实 A 和 D 这间公司，我本来对它的长线就没有那么有信心。我讲的长线是五年之后的长线，我对于它未来两年的走势，我非常有信心，就是它的业绩非常有信心。可是。可是我对于它的五年、十年，其实我没有那么有信心，所以其实我不敢长期太持有这档股票。好，那但是呢，我我要讲的重点是，因为我对于 A N D 的的一些估值，我有一个有某个程度的信心，所以当它跌到八十块、跌到七十几块的时候，我敢买啊，我敢报啊，我不用，我不会担心它会跌到五十块、六十块，因为我认为它的合理价值高于这样子的一个价值。好，只是。当然，他有没有办法120有没有办法150我说真的，不一定哈。因为现就是我，就是每一个人对每间公司的的心理的信心程度是不一样的哈。那对我来讲，我觉得 A M D 他现在当然是一个他最顺风顺水的一个状况。可是说真的啦，我我们在这个 C P U 的历史上看看过太多次，某一代新的产品。某一代的新的产品一出来，突然就输了。明明在上一代是大赢的，但下一代突然就输了。你下一代突然就输了呢，你就会把这这这一代赢的就慢慢又吐回去。那、哦、所以我觉得这个东西是没有足够的把握说 a N d 能够长期赢下去的、啊。那、哦、我觉得我这是我个人的看法。哦、所以，我实在是就是短期持有 a N d 还可以，但我它没有到达我想要长期持有的一个程度。哈。好了，那反正回回头来讲，就是那今天第二个话题就跟大家讲什么是价值陷阱，以及你至少就是你就算学不会估值，你至少记住刚刚那三点啊。第一点，不要因为觉得很跌跌了，已经跌很多，就它就已经一定低于它的合理价值。第二点，不要用过去的成绩单来评估它的合理价值，要用未来。第三个是什么？不要觉得别的，就是不要用一个简单的指标就觉得可以彼此比较，不是这个样子的哈。好，所以。这三个记住的话，你应该可以逃掉一些这个可能的价值陷阱。好，那接下来我们来聊这个这个 Q A 的部分。好，那 Q A 的部分，那第一位哈、哦、留言的部分哈、哦。十颗水饺，左萤火虫屁屁发光。优质好节目，有时觉得语速稍慢，第一个话题占用的时间太多。最后检讨下来是自己耐心和修养不足啊！谢谢严大花时间整理的资讯，收获良多，投资路上更清楚自己在做什么。哦，那你讲那个第一个话题，这样太多，但通常是我礼拜三的 Mu l i v 了，因为其实我礼拜三 Mu l i v 通常第一个话题都会聊聊至少半个小时哦。那一个节目的话，第一个话题聊半个小时，其实哎的确有点久，它其实会有点压住到第二个题目、第三个题目。那通常哈、哦，是因为你在聊第一个话题的时候比较没有时间压力，因为你通常我跟你讲，我通常是聊第一个话题，聊完之后我看看手表，什么已经过了半小时了，或者已经甚至已经过了。四十分钟哇，压力很大，就赶快把第二个话题、第三个话题就加速讲完哦。好、哦，那是所,所以有些时候后面的话题，我有时候我会省略掉一些本来要讲的东西哈。好、哦啊，那这个东西呢，会不会改进？哈、哦，我原则上不见得会特别改进啦，因为通常第一个话题通常也是我最想聊的话题。的几率是最高的哦。好，那另外一个是语速太慢这件事情哦。那我前几集就一直跟大家建议嘛，你就开一点二倍、一点二五倍听啊、哦。我自己个人觉得一点五倍太快啊、哦。我自己听我自己的节目的时候，我大概自己开一点二或一点二五倍，我觉得速度刚好啊、哦。所以建议啊、哦，那你如果听直播就没有办法了。好、哦，那第二位有第二个留言。呃，于谦创啊，他是我常看到你留言的、哦、哈、哦。那他说，大家都应该学习恩大的不完美主义啊、哦。他说，其实。他觉得，严大能够成功并且多产的理由就是不完美主义。大多数人一开始就想品质做得多高，一来做不到，二来不长久，不如像严大这样，记录大于创造，久了品质自然会进步。感谢严大持续推出有料的内容。诶，我我其实还蛮喜欢你的这个名词叫不完美主义了哈。那这个很心得很好哈，因为事实上对我来讲，我本来就是刻意让自己不要去追求完美，因为。人哈，当然想要追求完美，就是当然不是每个人都是所谓的完美主义者。但是你知道，像我们这个节目，诶、欸，我们节目是要在很多人可以看到我写的文章，要很多人看到。那里面如果有写错，有哪个地方讲的不好，你就会觉得会抓别人说啊，你看米来讲的很烂，米拉乱讲，米拉的，就你就会有压力。因为我们说真的啦，人多多少少会在意外界对对自己的评价，所以。所谓的完美主义，就是你很害怕别人对你有不好的评价，所以你就希望你端出去的东西很完美哦、喔。那这个东西是基本的人性哦、喔。所以对我来讲，我是强迫要求自己要接受不完美、喔。好像举个例子来讲，像这个礼拜，呃，我在科技巨头节嘛，写了一篇 metaverse 的文章、喔。那这篇是免费的，所以就算你没订阅我们科技巨头节嘛，你也也欢迎去去我们的。科技巨头解码的专题，你在 Google 上面搜寻“科技巨头解码”就可以搜寻到，进去看我们最新的这这个讲 Meta Verse 到底是一个 Buzzword 还是一个真正的趋势的一个文章。那我这个礼拜写这个文章啊，我最后哈就想嘛，我就一开始写的时候我就说我要压在9000字以内，哎、欸，我最后真的压在9000字，我八千九百字就把它写完了。好，那。你知道我后来就在我自己的脸书上就发一个新的，就是说：“哎，我跟你讲这篇文章哦，如果真正要写出我心中最满意的版本，可能要写到一万五千字。但是呢，我就是强迫自己只能写九千字。你要知道，原本一一万五千字才能写完的，你写到九千字，你就得割舍一些东西。像我举个例子来讲，就就像我在里面就在讨论说 ，MetaVerse 到底会到底会成功，还是未来就是一个是假的东西，是假的八字 s w o r d 我里面就会谈到一个东西叫做。”我认为啊，未来这个时代的商品，随着消费者要的东西，就它会越来越走极端。一个极端是极致的体验，一个极端是极致的便利。那我认为 MetaVerse 会走的那个极致体验的路线，所以我不觉得它会失败。它比现有的这些装置都会走更好的极致的体验。好，所以这这个路线是绝对有空间的哈。好，但是它当然不见得能够做到最大，可是它是绝对是有空间，它不会消失哦，它不会变成一个红了两年之后大家再也不谈的东西，我觉得不会这样子。可是你知道吗？如果我今天在这篇文章写这个东西，我说消费者未来要的东西的趋势是要不就是走极端化，一个是极致的企业，一个是极致的便利。我在这篇文章我只有写这样子，我就没有再多写了。可是你知道吗？你知道如果我在写的时候，我脑中我会浮现一个想法，说我要不要跟大家好好解释为什么会走极端化？因为有些人会说。怎么可能？我跟你讲，我不认同，我不认同。接下来消费者要的东西是极致体验 VS 极致便利，没有这回事。诶，读者可能有这样讲，那我我会想要解答读者的疑问嘛？所以我可能想：好吧，那我再写，就是我可能再写这样子。呃，我认为未来的消费者体验是走极致体验跟极致便利。那为什么我这样想呢？因为有哪些观察，有哪些数据，然后可能我就额外再写三千字或者写一千五百个字来解释这个东西，你知道吗？我现在我原本的文章就写九千字啊，如果其中一个点，我为了让每一个人都都能够接受我的假我的假设，叫做这个未来趋势就是走极端化的这件事情，哇，我要额外再写一千五百字，那只要额外三个点，我要多解释，我就这篇文章就到一万五千字，好，所以这是对我来讲，我就是要强迫自己接受不完美，好，因为我会觉得说这篇文章多解释这个东西有什么不好？很好啊，问题是多解释这个东西，我要。我我就要多花好几个小时，然后就得多,多花很多时间写，那就会让这篇文章写作的时间变长。那每一篇文章写作的时间变长的话，你的创作的能力就会变少。好，这样讲，所以因为每一个创作者他拥有的创作的能量是有限的，所以你你创作的东西越多，你就是不断的消耗能量、消耗能量、消耗能量。所以像我们今天讲投资好难。或者是我们礼拜三讲 Millie， 或者我们礼拜一讲科技人头条。如果我真的想专心做一个非常棒的一个节目，就品质要非常高的话，我可能就做不了三集节目，我可能一一周就只能做一集节目。好，所以这是一个取舍。但是我真心觉得走不完美路线是比较对的，因为它会让自己不断的练习，不断的进步。好、哦，这个是好、哦，逼自己去舍去一些东西，你才能够持续的往前进。我的看法大概是这样子、啊、好，第三个。留言哈，安卓用户特别来买 iPad 来推吧哈。好，因为呃，我不知道你是买最新的 iPad Mini， 不知道上市了没？我很想买最新的 iPad Mini 啊！感谢 N 大无私分享投资知识，目前股市部位约一千多万。那、啊、第一大持股是台积电十九 percent， 第四大是零零六九二八 percent， 前五大持股合计五十五 percent。请问 N 大可以接受单一个股占总资产的上限多少？什么样的状况下会点马台积电？啊，请问 N 大会建议零零六九二占总资产的几 percent？、哦、他个人目标是达到三十 percent 以上。感谢。好，我这里先讲哦。你因为你想问的一个问题是，单一个股可以占总资产的上限多少？哦，但是我觉得我没办法回答这个问题，为什么呢？因为每一个人的总资产的配置是很大的不一样的哈。所以，呃，我举个例子，你有没有花钱去买一个房地产，就影响你总资产，就影响很大了？为什么呢？因为，因为。我举个例子，假设你今天你股市不会有一件四百万，但是你在台北买了另外一个房子，买了一个台北市的房子，假设两千五百万好了，哇，你以为你的那个占股市不会很多，叫某党在你股市不会很多，但是事实上，如果把那个你的房地产算进来，可能就没有那么多了。所以我觉得房地产啊，或者是一些还这些影响市场蛮大，所以我我觉得。未来我们可能可以开一起来跟大家聊我。我我个人觉得总资产该怎么样配置比较好。但是你今天这个问题，我比较想直接回答你：说，如果你已经有一笔资金是专门用来投资股票型的资产，那在这个部证券型的资产，那这个部分，好，单一个股可以占多少啊？这个是我比较能够回答的哈。那我个人哈觉得，单一个股占我的股票投资的部位，一般来讲，就大多数的公司，十 percent 是我的上限，十 percent 是我的上限。极少数、极少数，我对他的信心、对他的信仰超强的公司，可以拉高到十五到二十 percent。那到到目前为止，全世界就只有两家公司符合我这个标准，一家叫做微软，一家叫做亚马逊。所以这两间公司是。为二的两间，我愿意持股超过我的股票的总投资部位的十 percent， 好像微软甚至甚至现在已经没有那么高，但它有些时候之前甚至高达二十 percent 哦，大概是这样子。哦，那当然我講，我讲这个是讲的是个股啦。那当然，如果你今天要算 ETF 的话，那當然我觉得 ETF 要超过十 percent 是很 OK 的，像 SPY、QQQ， 因为它是比较分散型的一个投投资嘛。好，那这是第一个，我回答你第一个问题。第二个问题是问零台积电跟零零六九二，我觉得这两个问题是可以可以同时回答的。然后我先分享一下我自己的台股的配置哦、喔，我自己的台股的占我总资产的部位是。是二十总股票投资部位是二十所以我在做股票投资的这个部分，我有八十放在美股，只有二十放在台股。这二十里面的里面，哦、裡面台积电大概占二十 p e r c e 零零六九二大概占八十那我当然还有投资一些很杂七杂八的小标的，但是占比可能都是一两个 percent， 那就不提了。我讲这两个比较大的部位，一个是台积电二十 percent， 零零六九二零八十个 percent。那但是你要先了解一件事哦， 0 0 6 9 2里面有四成是台积电，对不对？所以等于是这个 80% 里面有 40% p 大概是 32%。二就是总百分之百的这个三十是台积电，所以加上台积电的 20%， 我等于是我的台股部位市场有 52% 是压在台积电的。好，但是呢，因为台股部位只占我总投资部位的 20% 嘛，所以台积电占我的。的投资部位就大概占十 percent， 就是二十 percent 的五十二 percent 好，大概我自己是这样，所以他也没有超过我的十 percent 的一个上限了。好、哦，那回头来讲说，你问我零零六九二可以占总资产几 percent？ 呃，这个当然是一个不好回答的问题，因为这里面就牵扯到你能不能去，你有没有要去投资美股？哈、哦，那老实讲了，如果你今天在股票投资部位，只投只在台湾这边买的话，说真的，你你0零六九二，我是认为可以赚到很高的。好、哦，那为什么呢？因为毕竟我我建议大家，大多数人其实是可以用 ETF 建立主力部位嘛。那00692又是我自己觉得比较好的 ETF、哦。可是这里面最大的一个问题就是，如果你今天只投资台股，只只有在台湾股市买，那你你一定要注意一件事，就是台积电这一间单一公司占你的风险到底多高？哦，你要想哦，今天不管就算你不是买 0069， 二，你买 0050， 啊、哦， 0零五零也是超过四成是台积电的。无论是 0050， 无论是0零六九都有超过四成是台积电。所以你要想，假设你 100% 都买 0050，100% 都买 0069， 你等于是花 40% 的钱压在单一的台积台积电这间公司。我个人是觉得是有一点点高了哦，所以我会比较建议说，你要去思考的是说，好吧，台股真的就是台积电的形状，所以你愿意接受。台积电，因为你知道，对我来讲，我不在意，我我能够把把八十 percent 的钱都放零零六九二的最大的原因，是因为台股不会才占我二十 percent 嘛？哈，但是如果你今天百分之百股票不会都放在台股，那我觉得可能我刚刚讲的这个十 percent 甚至二十 percent 都很难让你去 control。为什么？因为台股你真的随便买台积电都会高于这个数字啊！我觉得你你要先去思考说。台积电那是台湾最好的公司，但是你愿意你的台股部位到底有多少风险压在这边？那假设你心中做出来的决定说，好了，最多台积电我希望不要超过三成。那这个时候呢，如果你你零零六九二，如果零零六九二你买五十 percent， 你百分之五十放零零六九二，那代表因为有四成零六九二四成是台积电，就代表你有这里已经买了二十 percent 的台积电嘞、欸。所以台积电，你最多再买十 percent， 就是说你买个单一个，就就说再买十 percent。我我个人是看法这样，所以所以这样讲，如果今天没有台积电的问题的话，我会认为说零零六九二你要占七十 percent、八十 percent 都没有问题哦。可是我觉得最大的问题其实是你要不要在单一间公司上压上这么大的风险哦。所以这个是我觉得你应该去计算的。那当然，你如果所以，如果你知道吗？如果我自己是完全不在美股开户，我我的钱全部都要放在台湾的股市的话，我可能会类似啊，零零五零零六九，买个三四三四成，然后这样子，台积电大概就是两层左右嘛，然后呢一两层，然后呢剩下的四五十 percent， 我就会想办法去分散一些风险。我觉得有可能我会这样子做了。好，那大概是这样子。好，那这个就是给你的回答喽。那。呃，我觉得在台股哈、哦，你说真的，台积电要压到很低，我觉得难度很高了。我觉得可能就就是压四十四十 percent， 我觉得勉强可以接受啦。就是就是四十 percent 啊，或者是想办法稍微再降低一点到三十 percent 哦。你降低到二十 percent， 我可能觉得就有点少哦。所以我就我的想法大概是这个样子哦。但是当然。无论如何，其实单一公司这么多都是蛮高的风险，所以某个程度来讲，我我不会建议你把你的股票部位都放在台湾股市啊。那或者是另外一个角度来讲，就是你知道台股其实是有上一些美国的 ETF 嘛，像台湾也有所谓的 S&P 5 0 0的 ETF， 也有什么北美科技的 ETF。那这些这些台湾上市的美国股市的 ETF 最大的问题是追踪绩效没有很好，那它追踪绩效没有好，可是有些时候。你知道，从我的角度来讲，就是如果我今天不去美股开户，或者不做什么副委托，我可能会想说：好了，就算它的追踪绩效没有很好，好，就是当纳斯达克，就是当 S M P 0 0涨十 percent 的时候，我这一档台湾的 S M P 0 0 ETF 只涨9 percent。可是为了资产的某个程度的分散，我可能还是会放个 maybe 十 percent 放到这边去。降低我在台积电这家单一公司的一个破险，或者是降低我在台湾市场的单一市场的一个破险，我觉得是这样子啊。这个东西比较牵扯到风险控管，倒不是，倒不是说放在哪边的投资的这个获利会最高哦。你要知道，如果我们要讲怎样的投资获利会最高，我认为台积电绝对是台湾最好的公司，你怎么可以不投资它呢？好、哦，它很可能你百分之百拥有台积电的的绩效会比零零五零更好。但是我觉得投资就是不要合理的投资是不要冒这样风险，就是我们一定要牺牲最获利的最佳化，换取获利的长远性啊、哦！我觉得大概概念是这样。好了，那我回答你最后一个 P S， 你说 P S 是日线润真的叠烂了。然、哦、它你的部位是现在亏损 30%， 我我对润的看法是哦。我其实还是非常看好这间公司的长线价值哦。不过，如果你是一个润的投资，我觉得你必须要有耐心，因为市场现在还看不懂这这档股票的价值。市场之前对于这间公司的价的认定是它是一个疫情受益股，它因为疫情的关系，大家都要开视讯会议，所以润可以很好好。但是呢，这件事情当然这个利多早就已经过去，所以大家现在开始说，哎，它以后可能不会那么好啦。然后，所以就开始修正它的估值。市场现在还没有看懂润的它的新的价值。当然，如果你有定我们科技巨头节嘛，你会看到它的新的价值哦。但是呢，等到市场真正认识、重新看懂这张股票，我觉得没有那么快。我觉得半年都不一定啊，可能说不定要等到一年以上哦。就是等是等要必须等到市场重新看懂润这间公司，它才会。它股价才才会才會,才会走出现在跌势哦，所以你如果要抱着你像我就抱着润，我就很有耐心，润的不会一两年内我都不不我我不会看它的股价，就算它再跌个二十 percent， 我也不太在意。好，那重点是重点是什么时候市场看得懂对不对？公司？那我觉得没有那么快哦，真的没有那么快哦，你至少要一年以上的心理准备。好，我的个人看法是这样子。好。好，那以上就是这个今天的这个投资好男的 Q&A 时间啊。那如果你想要那个，你你想要在我们的节目最后被念出来的话，你可以在我们 a b l e Podcast 的留言区给我们五星评价加留言，你就有机会被选中念出来哈。大概就是这样子。好，那我们今天的节目就到这边了，这是我们投资好男第71集。那希望大家祝福大家的投资都非常的顺利，都非常的成功。那就在这跟说大家说大家拜拜咯。